0: Oh. Boa tarde a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolvam hoje e sempre. Estamos na Casa Espírita Virtual Espaço do Evangelho para mais uma reflexão. Assim vamos começar a nossa preparação, nos acerenando, buscando realmente nos recolher interiormente, nos afastando dos problemas, das preocupações, dos barulhos. Vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, aos mentores responsáveis por esta reflexão das 18 horas, aos mentores responsáveis pelo espaço do Evangelho. Vamos nos ligando a Ismael, anjo tutelar responsável pela evangelização do nosso Brasil, pedindo a ele que esteja conosco, nos inspirando para que a mensagem do esclarecimento possa realmente ser difundida por todo o nosso país. Ele nos leva até Maria, a quem nos abraça, nos envolve com seu carinho, e nos leva até Jesus, a quem nós dizemos, Mestre, permita que mais uma vez possamos estar contigo através dos teus ensinamentos, da tua mensagem de amor. Leva-nos até o Pai, a quem nós agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos. E te louvamos, Pai com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja. E agora, vamos ouvir o nosso Deonério com a mensagem de hoje. Graças a Deus.
1: Graças a Deus, graças a Deus. Acredito que está me ouvindo bem, né? Eu mexi um pouco aqui no microfone, mas acredito que não tirei ele da posição em que estava. Se houver qualquer intercorrência, alguém vai me avisar, com certeza. Porém, contudo, todavia, eu já começo dando boa noite mesmo a todos, que vocês estejam em paz e bem. Que Deus nos abençoe por essa oportunidade de estarmos trabalhando o evangelho e aqui, nesta proposta do espaço do evangelho, né, onde Cada um de nós podemos estar aonde melhor convém ou onde estivermos disponíveis naquele momento. Eu acho isso muito, muito, muito bom, prático, útil e agradável para todos nós. Por isso, meus amigos, boa noite. Façamos um bom proveito aqui disso tudo. Bom, depois de agradecer o Espaço do Evangelho aí pela oportunidade de servir, Vamos ao Evangelho. A base é, que eu trouxe né, para que nós pudéssemos refletir diz respeito a eu, você e o fermento que nos leveda. Qual é o fermento que nos leveda? A época em que é, foi chamado, aí, como é que faríamos para poder estar falando aqui no Espaço do Evangelho, o que estava aberto para mim naquele momento era Paulo a Gálatas. Então, lá no capítulo 5 de Paulo, nós temos o seguinte, no capítulo 5 de Paulo, né, é, a partir do versículo 7, Corrieis bem, quem, pois, vos, vos cortou os passos para não obedecerdes à a verdade? Então, Paulo já está começando a dizer aqui para nós que, olha, estávamos andando bem, até que estávamos andando bem. Quem foi que nos cortou os passos? Ou seja, quem é que colocou alguma coisa de empecilho? Ou alguma coisa que, de repente, é, é, nos, tra... nos trouxe um outro tipo de reflexão? Quem é que nos influenciou a andar de um jeito diferente daquele pelo qual nós já nos propusemos andar? Aí ele continua no versículo 8. Esta sugestão não vem daquele que vos chama. Então, Paulo está dizendo que, seja lá qual foi a sugestão que nos foi dada, uma vez que nos tirou do caminho que estávamos, não pode ter sido oriunda da mesma pessoa ou do, da mesma fonte que nós havíamos aprendido é, anteriormente. tá? não era para ser, ou seja, não era do mesmo, da mesma fonte. Ok, aí Paulo chega no versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, Paulo está nos chamando de massa boa, útil, agradável a Deus. E que, de repente, algo está desvirtuando-nos, nos desvirtuando. Algum tipo de ensinamento, um conceito novo. E olha que existem conceitos super inteligentes, construídos dentro de um arcabouço super inteligente, justamente para poder confundir a nós outros. Tá? Ok, vamos lá. E só para completar, porque o versículo 9 é da onde nós tiramos, né? Aí, o nosso ponto, mas no versículo 10, ele diz assim: Tenho confiança no Senhor a vosso respeito, que de maneira alguma mudareis de sentir. Ele não vai deixar de ter essa confiança em Cristo a nosso respeito. Que de maneira alguma deixareis de, mudareis de sentir. Portanto, quem vos perturbar responderá por isto, seja lá quem por. Então, Paulo está dizendo que ele tem confiança a respeito dos novos convertidos, não é? E quem vos portubar vai responder por isso, ou seja, todo aquele que tentou tirar-nos do bom caminho irá responder por isso. A questão é, eu, você e todos ao nosso redor somos influenciados, como nós aprendemos na doutrina espírita, Onde Kardec pergunta se há influência ou não é, dos espíritos, né, dos desencarnados sobre os encarnados, e eles respondem que essa influência é maior do que aquela que nós imaginamos. Mas falar de algo que não vemos, de repente, pode nos tirar o foco e nós nos preocuparmos mais do que o que não, com aquilo que não vemos, do que com aquilo que vemos. Porque muitas das vezes, algo que está ali próximo, ao nosso lado, que nós vemos, ouvimos, tocamos, lemos, assistimos, está nos influenciando muito mais do que qualquer outra ação desencarnada. É óbvio, né? as mentes desencarnadas, uma vez que nós já estamos no caminho dessa influenciação, seja qual for, às vezes se aproveitam, já que nós mesmos nos colocamos à mercê. Uma outra passagem, numa outra passagem, Paulo, também é, aos coríntios, coloca para nós né, essa questão é, na primeira par, carta de Paulo aos coríntios, no capítulo 5, também, a partir do versículo 6. Mas, é, um pouco antes, nós temos o seguinte. É, não é nada belo, não é nada belo, o motivo da vossa jactância. E jactância é orgulho, soberba. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então, ele está dizendo que toda a massa fica fermentada e por uma influência. Só que aqui ele diz que a influência que nós estamos permitindo que chega até nós é pelo nosso orgulho. Nosso orgulho, nossa vaidade nossa soberba, nossa jactância. Paulo diz que isso, e nós assistimos isso também lá na, naquele filme, né O Advogado do Diabo, quando o, o, um dos é, personagens lá diz que a vaidade é seu melhor e maior pecado, ou seja, através da vaidade é que ele nos alcança e toma mesmo as rédeas de nossa vida por causa da vaidade, da soberba, aquela coisa de nós nos acharmos. Mas o fato é que nem sempre é assim. Não tem, às vezes tem pessoas que nem têm tanta jactância ou soberba, como é dito aqui nas Escrituras. Às vezes são pessoas tidas até como é, humildes, que não aparecem muito. Porém, contudo, todavia, também estão se desvirtuando, também estão achando conceitos, buscam conceitos só para negar algo que está sendo ensinado, ao qual elas querem mudar ou o status quo, mudar. Então, às vezes, nós encontramos isso em alguns adolescentes, e às vezes até filhos nossos, né, que logo vem com uma teoria, teoria que eles ouviram, leram às vezes, ou até mesmo assistiram na internet. E aí a pessoa que deu a teoria realmente tem um embasamento e tanto. E eles não começam a questionar a nós sobre o nosso próprio caminho, como é que nós escolhemos, por que estamos nele, e por que não olhamos outras variantes. Então nós precisamos lembrar o seguinte, realmente nós não precisamos e não devemos ter uma mente fechada. Nós precisamos ter uma mente aberta. Mas uma mente aberta não significa seguir todas as tendências. Uma mente aberta não significa seguir todos os conceitos. É necessário que nós tenhamos uma base e que essa base seja a melhor possível para nós. Paulo de Tarso ensinava o que o Messias ensinou, o que Jesus Cristo ensinou. Paulo de Tarso, de Tarso ele exortava a que nós pudéssemos segui-lo, uma vez que ele estava seguindo ao Cristo. Então, nós temos ali, através de Paulo, uma base em que nós possamos estar bem. O próprio Paulo diz, olha, analisa tudo. Ele não quer ter pessoas, seguidores tapados. Ele diz, analisa tudo. Mas, retenha o que for bom. Aproveite apenas aquilo que acrescente. E aí essa questão do fermento, o fermento ele tem que corromper a massa para que a massa cresça. Dentro do, da, 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 da filosofia da comunidade judaica ou hebraica da época, é, as coisas que vão corromper não eram muito bem vistas. Por isso que na Páscoa em outras festividades e até mesmo para oferecer a Deus os pães, precisavam ser pães asmos, né? Ou seja, pães sem fermento para que não houvesse a corrupção da massa. Porque a massa vai crescer, mas é porque vai ter que ser degenerada, vai ter que ser corrompida para isso. Mas também nós temos em Jesus uma outra significação também, que não sempre é uma questão de, dessa corrupção. Né? Nós temos lá em Mateus, no capítulo 13, lá no versículo 33, diz Jesus o seguinte... Disse-lhe, por fim, esta outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em três medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Então, Jesus aqui não está dizendo que é algo negativo. Pelo contrário, se nós tivermos as medidas de farinha ou de massa um aprendizado correto, então, o reino dos céus fará com que todo bom aprendizado cresça e multiplique. Então, é assim, eu aprendi ultimamente aí, com algumas das pessoas que dão cursos, e quais eu, eu faço também, de que a vida nos dá mais do mesmo. E se o tal do mesmo for algo bom, útil e agradável, como também nos diz Paulo de Tarso, isso há de crescer quando algo melhora ainda, ou quando a verdade nos alcançar. E aí sim, a verdade nos alcançando, nós crescemos mais ainda. Por quê? Porque o que vinhamos aprendendo era bom, o que vinhamos praticando era bom, o que vínhamos crendo era bom, porque nós tínhamos um bom discernimento sobre aquilo que nós estávamos buscando. Então, a verdade realmente está espalhada. Ela não está num ponto só, mas existem bases que são muito mais sólidas e capazes de nos fazer melhores aprendizes, melhores é, arautos do amor do Cristo. E isso, todos nós somos chamados a ser bons e verdadeiros arautos, cada um de nós. Então, que tipo de levedo, ou que tipo de fermento, melhor dizendo, nós estamos permitindo que levede a nossa massa? Que tipo de fermento? Quais são os ensinamentos? Veja, não é para fechar, é para abrir, mas é para ter critério, bom discernimento do que fazer, quando fazer, e do que realmente agrega ao nosso ensinamento. Peço a Deus que, ao ouvir essas palavras, que nós possamos ir lá nessas referências e tirar as nossas próprias conclusões, para que não seja somente o Deunério falando, para que seja você discernindo e crendo, porque agora comprovasse de que realmente existem coisas que não devem estar influenciando a gente. Assuntos, livros, filmes e outros, outros papos por aí afora. Mas existem coisas que trazem, apesar do redor que tem elas, que trazem em si algo bom, do qual nós carecemos de ir lá e colher. Faça a sua parte, eu também vou procurar fazer a minha, e aqueles de nós que melhor se encontrar vai estar em condições de ajudar uns aos outros. Eu conto com a tua ajuda e sei que Deus, a de nos ajudar mutuamente. Fiquem com Deus e que a bom, o bom ensinamento seja a, o fermento da boa massa que nós estamos buscando no evangelho e na doutrina. Que assim seja, graças a Deus.
0: Obrigada, Deonério. Realmente é um convite bem interessante, né? Nós procurarmos nos situar no lado do fermento bom, da massa boa. E aproveitando, então, a oportunidade, vamos usar essa massa boa para fazer as nossas vibrações. Lembrando sempre que vibrar é doar. É doar o que temos de melhor em nossos corações. Vamos, então, neste instante... Vibrar pelo nosso planeta Terra, envolvendo-o em muita luz, em esperança, em harmonia. Vibremos pela fraternidade, pela paz e equilíbrio de toda a humanidade. Vamos vibrar por todos os governantes, para aquelas nações que se encontram em conflitos, para que pensamentos de paz possam envolver a cada um. E vibremos, especialmente pelos dirigentes do nosso país. Vamos vibrando sentimentos de saúde, equilíbrio e amparo pela velhice, pela infância, e pela juventude. Vibremos esperança, fé em dias melhores para todos que se encontram momentaneamente passando por dificuldades, sejam elas quais forem. Vibremos cura e sustentação por todos aqueles que estejam, estejam doentes do corpo e do espírito estejam eles em seus lares ou nos hospitais. Vamos vibrar pelos nomes das pessoas que se encontram em nossas listas de vibrações. Vibremos pela expansão e vivência do Evangelho de Jesus em todos os lares. Vibremos por esta casa, espírita virtual, espaço do evangelho, que nos acolhe com tanto carinho, para que ela possa, cada dia mais, difundir a mensagem de Jesus. E agora vibremos por nós mesmos, renovando nossas energias, dando-nos ânimo, fé e perseverança para que continuemos nos exercitando através dos ensinamentos do mestre, como nosso roteiro de vida. E assim, amparados, felizes por esses momentos, vamos agradecer. Agradecer aos nossos mentores individuais, aos mentores deste momento de reflexão, do Evangelho do Mestre, a luz da doutrina espírita. Vamos vibrando pelos mentores responsáveis pelo espaço do Evangelho, agradecendo a Ismael, a Maria, a Jesus e a Deus Nosso Pai, para que possamos cada vez mais nos unirmos para amar o nosso próximo como Jesus nos amou e nos ama até hoje. Uma boa noite a todos e até a próxima sexta-feira, quando estaremos aqui para mais uma reflexão.
2: Não vai embora ainda, ainda não. Espera um pouquinho, espera um pouquinho que eu tenho um recado. Olha só, você gostou dessa reflexão de hoje? Pois e, então. Venha sempre que puder, chame seus amigos, esteja conosco. Hoje, por exemplo, foi a Vera que respondeu a pergunta no Pergunte ao Espaço do Evangelho. Você já mandou a sua dúvida para que algum dos expositores possa responder? Olha que interessante a pergunta. Quando desencarnamos, nossa inteligência se amplia? Tem um pouquinho a ver com isso que o Danério estava falando daquelas almas que estão em volta de nós. Muito interessante conferir. E neste domingo, às nove horas da manhã, temos um encontro marcado Papo de Vida. É! Quem vem se chama Euci Cruz Peçanha. Ela é uma pessoa fantástica. Ela vai falar, será sobre o quê? Não sei, venha conferir. Nós vamos fazer muitas perguntas para ela. Esteja conosco sempre que você quiser. Embaixo, aqui no descritivo, tem o nosso site, você pode conferir a agenda de toda semana e vem fazer parte dessa família que é o Espaço do Evangelho. Que Deus e Jesus permaneçam conosco. Até a próxima.